0: Vamos para a palavra aqui, você já recebeu a palavra essa manhã, não? Já. eu sei que Deus já falou com você nessa manhã, eu sei que Deus já falou o teu coração de várias formas e de forma bem específica, na administração do Nicolas, na administração aqui, na, até no anúncio aqui, o anúncio sempre vem acompanhado de palavra e esse tem sido o nosso entendimento, a Academia da Fé, eu também tenho esse entendimento de chamado, gente, meu trabalho aqui é trazer a palavra, trazer o ensino revelado da palavra de Deus para a gente e todo mundo que vai entrar nessa porta aqui vai ser ensinado pela palavra de Deus, para crescer, para progredir, para prosperar. A questão é que vai receber a palavra agora, a responsabilidade do que fazer com aquilo que a gente recebe é totalmente nossa, é totalmente nossa. O que, que eu faço com aquilo que eu tenho recebido? O que, como é que eu tenho caminhado com aquilo que eu tenho aprendido? Isso aí é um relacionamento, é uma resposta minha ao que Deus tem me falado. Porque Deus fala para alguns e muitos respondem, e fala para outros muitos não respondem. Foi assim com Josué, que em toda a sua vida respondeu ao Senhor, e enquanto Josué esteve lá na frente do povo, o povo serviu a Deus, porque ele era com Deus e ele ensinava o povo a andar com Deus e fazia o povo andar com Deus. Salomão, Salomão ouviu a mesma instrução que Josué ouviu, e ele começou bem, mas ele terminou mal, mas nós vamos terminar bem, amém? Você vai terminar bem, o que importa é como você termina, como você continua e termina a sua jornada, não é começar bem, é terminar bem, nós vamos terminar muito bem, amém? Amém? Foi assim com Josias, eu falei ontem sobre Josias aqui para os homens, e Josias, a Bíblia fala que enquanto Josias viveu e esteve no poder, o povo também adorava a Deus, exatamente isso. Então, a gente, Deus espera disso de mim e de você, que a gente viva com ele, viva nos caminhos, a gente vai ser abençoado e pessoas à sua volta serão abençoadas também. Sabe, você está numa missão aqui, que é andar com Deus e fazer com que outros também andem com Deus. Porque Deus se manifesta através de você, Deus cura através de você, Deus fala através de você, é, é você que é Cristo aqui na Terra, você que é Deus aqui na Terra, se não é corpo de Cristo? Obrigado. Você é corpo de Cristo ou não é? Amém? Você é corpo de Cristo, então é você aqui, é através de você e em você que Ele se manifesta. Amém? Pai, quero te agradecer por essa reunião, porque a gente pode se reunir livremente para te adorar. Eu declaro em nome de Jesus, cada, cada coração aqui, e até aqueles que vão ouvir em algum momento mais tarde, no futuro, cada coração desses, Pai, como uma terra fértil, pronta para receber a Tua semente. E eu declaro a multiplicação, declaro frutificação nessa terra em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor, para honrar o Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E a gente tem falado aí sobre maturidade. Semana passada, quem lembra o que foi falado semana passada aí? longa-animidade, paciência, não é isso? Exatamente, é isso aí. E o legal é isso, a gente vem para a igreja, ouve a mensagem e sabe o que foi falado, entende. Né? Você pode ficar emocionado, pode não ficar emocionado, mas isso aí não é o que vai regir a nossa vida, é o que a gente recebe de Deus e entende. Ele falou comigo, eu entendi, e agora o que eu faço com isso? Eu vou praticar o que ele está falando para eu fazer. E aí, maturidade, opa, mudou aí maturidade, maturidade não tem nada a ver com o tempo de igreja, tem a ver com a minha dedicação, meu relacionamento com Deus, que vai me transformando a cada dia a imagem de Jesus Cristo. E eu e você fomos separados para quê? Para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Opa, é isso aí. E aí a gente semana passada falou de longanimidade, que é capacidade de suportar a adversidade por longo tempo e Deus é longânimo, a palavra dEle diz isso, Ele é longânimo, Ele tem um ânimo que é prolongado, e Jesus falou isso para a gente né, também, olha, nesse mundo vocês vão ter dificuldade, mas tenham bom ânimo, por quê? Eu venci o mundo, nós já temos o, como é que fala quando alguém anuncia o final do filme? Spoiler? É spoiler, a gente já tem um spoiler, o spoiler, eu li para você aqui em Apocalipse, ó, Jesus Cristo já disse, ó, eu estive morto, mas estou vivo e vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte do inferno. Então, eu e você já temos o spoiler do filme. Já deu tudo certo, ele já fez o trabalho, ele já nos tornou mais do que vencedores. Amém? Você está tá bem aí? Olha aí, Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então a gente não pode ser precipitado. Romanos, olha aí, você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Essa palavra bondade no grego ali, na verdade, é até benignidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tem ali, reconhecendo que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Quantos já ouviram, eu falei isso semana passada, quantos já ouviram ou até disseram assim, se não for pelo amor, vai pela dor. Está escrito isso aonde? Está escrito isso, a Lúdia falou aqui no inferno. Não está escrito na Bíblia, gente. O que, que me leva ao arrependimento? Quem é que convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Então, se não vier por amor, vem pela dor. Não, não está escrito isso. Todos aqueles que se aproximam de Deus, se aproximam porque Ele é bom. Ó, Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo... Olha, vamos reconhecer que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Então, quando a gente dá ouvidos a ditados aí, a gente deixa de reconhecer a palavra de Deus. E Deus está dizendo, olha, reconheçam que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Ah, Wellington, mas eu conheço pessoas que a vida toda isso, aquilo, e quando passaram a dificuldade, se aproximaram de Deus. Todos aqueles que se aproximaram de Deus, se aproximaram porque sabia que Ele é bom. Todo mundo que estava lá e Jesus passava pelas cidades, quem se aproximava dele, a mulher do fluxo de sangue já tinha corrido para tudo que é lugar e não tinha resolvido. É, Mas ela ouviu falar de Jesus, creu no poder de Jesus e se aproximou dele porque tinha fé, fé que ela ia ser recebida por ele, ia ser curada por ele. Ou seja, porque havia bondade nele. Foi a bondade de Jesus que atraiu aquela mulher. Jairo, que estava lá com a sua filha doente e depois morreu, por que, que ele foi percorrer atrás de Jesus? Porque sabia que ele era bom, havia bondade, ele vai me escutar. Aquela mulher, a mulher Ciro Fenícia, que estava com a filha endemoniada em casa, porque ela nem, olha, eu não sou nem de Israel, não sou, não sou judia, mas eu sei que ele é bom, ele não vai abrir mão de me atender. Todo mundo que se aproxima de Deus, a gente sabe, e se aproxima porque Ele é bom, mesmo no momento de dor ou no momento em que não esteja com dor, mas não se aproxima por causa da dor, se aproxima por causa da bondade. E quando ela, além de ser curada, além de receber alguma coisa, se ela ainda se arrepende e recebe salvação, salvação é porque quem convence do pecado quem convence é o Espírito Santo por causa da bondade de Deus que programou cada um de nós para sermos filhos dEle. Amém? Amém? Então vamos jogar esse ditado fora. Vamos jogar ele de volta. É a bondade de Deus que traz o arrependimento, que nos leva ao arrependimento. É saber que Ele me amou. Caramba, Ele me amou desse jeito. É constrangedor. Isso me aproxima dEle. Não te aproxima dEle? O fato dEle te amar... Mas o que, que você fez para Ele te amar? fez nada. Ele resolveu te amar. Ele resolveu te amar e trouxe você para a presença dEle. Ele resolveu te abençoar. E o que, que você fez? Eu só ando com Ele. Você só Gente, a gente só responde ao amor que Ele já declarou para nós. A gente sabe, só... nossa vida é uma vida de resposta. O primeiro passo sempre foi de Deus. Estava o homem no jardim lá, né? o homem e a mulher. Quem é que ia até eles para conversar? Deus. Quem é que foi até eles quando eles tinham pecado? Deus. Deus sempre foi. Quem é que procurou Abraão? Abraão estava lá numa família idólatra, estava lá, não sabia nada de Deus e de tudo, mas quem que foi até Abraão? Deus. Quem que foi? Quem que, que, ah, sempre, a gente vai ver que sempre Deus, Deus trazendo o homem para perto dele. Deus trouxe você para perto dele. Deus trouxe você para perto dele. Deus faz questão de caminhar com você. Deus faz questão da sua companhia. Deus faz questão da sua família. Deus faz questão de um relacionamento íntimo e Próximo, de você. Amém? É isso aí. Então, o que, que nos atraiu para Jesus? Você já sabe disso, foi a bondade dele. Olha aí, Efésios, a gente vai falando de bondade, benignidade, oxe, confundi tudo agora. De paciência, né? Longanimidade. E semana passada, a gente viu aí, Efésios 4, 2, fala, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, porque longanimidade é paciência. Você é paciente? Ih, o homem foi fraco, gente. Quando a gente fala de amor, paz, alegria, todo mundo, amém, amém, amém. Paciência, tenha paciência, hein. Você é paciente? Ah, foi fraco ainda. Você é paciente? Pessoal, tem medo até de dizer paciente, sou paciente. Porque você já ouviu falar também, né, que assim, ah, oh, Senhor, me dá paciência, aí Ele vai te dar. Como é que você exerce paciência? Tem que ter uma situação para você exercer paciência. Não tem que ter? Como é que você vai exercer aquilo lá se não tem um ambiente para aquilo? Vai ter que exercer. Mas você é aperfeiçoado naquilo que você exerce, gente. Você é aperfeiçoado, e você, à medida que é aperfeiçoado, você se torna mais semelhante a Jesus. Fica com medo disso, não. Você tem paciência em você. Tem gente que, quando ouve falar do fruto do Espírito, e é o que a gente está falando, né? amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, quando ouve, fala assim, eu não tenho tudo isso aí, não, você tem tudo, eu quero dizer para você que você tem tudo. Se você tem o um Espírito Santo, você tem tudo. O potencial é igual a semente, o Super Bloom, que a gente estava falando agora há pouco, está lá, está lá. A questão é cultivar a terra, a questão é regar a terra, a questão é um relacionamento com o Espírito Santo para que isso fique evidenciado. E na situação certa, oportuna, vai se evidenciar, mas está tudo dentro de você. Toda a potencialidade que o Espírito Santo, do Espírito Santo, está em você. Amém? Tudo que o Espírito Santo tem para produzir, já está em você, porque Ele está em você. Ele é suficiente, Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Então Ele já está em mim, está em você. Então você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para levar a vida que Deus quer que você tenha. Amém? Ai, paciência. Tenho paciência porque eu tenho o Espírito Santo em mim e na hora que precisar vou exercer paciência. Na hora que precisar vou ser longânimo. Na hora que precisar vou ser benigno. Quando preciso vou ser bondoso, amoroso, alegre. Alegria, alegria é no Senhor. A gente não se alegra na circunstância é no Senhor porque Ele não varia. Está comigo aí? Amém, né? Olha aí, Efésios na mesma versão, né? Ele fala mansidão e fala longanimidade, eu coloquei isso aí só para mostrar, que aqui quando a gente está falando de longanimidade, é paciência, e aí, suportando uns aos outros em amor, o que é ser suporte? É estar do lado e ser suporte do outro, em amor, porque se a gente não faz em amor, tudo que a gente não faz em amor, gente fica cansativo, uma hora a gente desiste, uma hora a gente abre mão, por isso é que Deus não abriu mão de mim e de você, porque o que ele fez foi te amar, porque Ele é amor. E quando Ele nos suporta, nos dá esse suporte, é em amor. Por isso é que Ele não desiste nunca de você. Deus não desistiu nunca de você, sabia disso, né? Sabia disso. Em algum momento, ah, eu olhei para trás, ou eu desviei e saí, mas Ele não desvia. Ele não muda de rumo. E Ele não desistiu nunca de você. Guarda isso no coração. Olha aí, Colossenses: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da Sua glória para que tenham toda a perseverança e paciência aí com alegria, não é batendo o pezinho, não, sabe o que negócio né? Esperei com paciência. Você pode esperar sem paciência, mas a Bíblia fala de esperar com paciência, paciência com alegria. Tá? Deixa eu passar aqui. Isso aqui é um review, né? Paciência é a capacidade de ver as coisas pelo final. Porque, se você já sabe qual é o final, você fica na posição que Deus manda ficar. Sabe, às vezes você está numa situação, você está numa situação, que é até de dificuldade, você está, mas você, se você não sabe, se você não tem a visão de como vai ser, você vai ficar tentando alternativas, você vai ficar tentando dar um jeito. Deus não chamou a gente para dar jeito, Deus chamou a gente para ouvir o que Ele tem a dizer e andar pelo que Ele diz. E ele já disse, já deu spoiler de como vai ser o final. Por isso que a gente tem que pedir, a oração de Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, é para que a gente tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Por quê? Porque aí a gente vai ter paciência, porque eu sei que se eu ficar na posição que eu estou hoje, se eu não sair da posição, eu já sei como é que vai ser o final. E todas as coisas contribuem para o meu bem, coisas, todas as coisas contribuem para o teu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então eu sei que lá já vai estar resolvida pelo poder de Deus então eu não saio da posição em que Deus me colocou, eu vou ter paciência, e por que eu vou ter paciência? porque eu já sei que se eu ficar aqui não arredar o pé daqui, eu sei que lá o futuro é brilhante, o futuro é glorioso na presença de Deus e as tribulações, tudo que eu estou passando aqui não são nem sombra da glória que está por vir, amém? é isso aí como é que cultiva a paciência? A gente falou semana passada, eu estou fazendo um review. Primeiro, guardando a palavra. Gente, Deus falou com você. Então, guarda a palavra que Deus falou com você. Se você tem no coração algo que Deus disse com você, gente, quantas pessoas a gente conversa, eu converso, ah, eu tenho isso no coração, Deus falou comigo. Se você tem convicção de que Deus falou com você, até quando alguém vem me pedir conselho, eu não tenho conselho para dar, eu mostro a palavra. Aí é com a pessoa. Agora, se alguém vem falar comigo, não, pastor, e Deus falou comigo e tal, sabe o que eu faço? Fico quietinho. vou discordar de Deus, eu sou bobo. Então, se Deus falou com você, que é preciso fazer isso, fazer isso, Deus falou com você, cara. Então, se Deus falou. Agora, sério, se Deus falou com você, se está escrito na palavra, não abra mão disso. Deus é fiel ao que ele diz. Ande com ele siga o que ele está dizendo, não abra mão do que ele disse, apesar das dificuldades, ah, eu tomei uma posição de acordo com a palavra, se levantou um montão de coisa contra mim, Wellington, é natural que aconteça isso, é claro, porque o mundo espiritual, o inferno, ele sabe para onde você está caminhando, que você está caminhando na direção de Deus, ele não vai querer deixar isso barato, mas é um desespero dele, porque ele está perdendo, é um desespero dele, porque ele sabe que você está indo para a direção que o pai te encaminhou. É um desespero dele. E daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar. Porque ele é derrotado. Se você só ficar firme na posição que Deus te colocou, que Deus falou com você, tudo que se levantou vai cair. É, são dois trabalhos, gente. Um de levantar e outro de cair. Amém? Guarda a palavra de Deus. É assim que se cultiva a paciência. Deus falou para mim, então é o que Deus falou para mim. Deus disse assim, então é o que Deus disse assim. Vai aparecer alguém dizendo o contrário, tentando te dar uma opinião, tentando te dar uma solução, mas não é o que Deus te falou, então não vai. Vale. Não é o que Deus disse, então não vale. Com todo respeito, aí você vai ser educado com a pessoa, Tá, não beleza, você vai ouvir, legal, mas tá bom, obrigado. E, e segue com o que Deus falou. Segue com o que Deus falou. A palavra de Deus é a semente. Agora eu preciso receber essa palavra no coração, que é o solo próprio para isso. Isso é assim que se cultiva a palavra de Deus. Olha aí, a semente caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita. Por quê? Porque ela caiu em boa terra. E aí ela colhe a 100 por um. A cem por um. Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Mas as sementes que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retém, e dá um fruto com perseverança. A nossa jornada, gente, é de perseverança. Não é uma jornada, como a gente diz, eu, eu, à noite eu vou começar uma série sobre fé. Fundamentos da fé. A gente vai falar de fé a vida toda, até Jesus voltar. E, e fé não é uma coisa que, ah, eu conheço um irmão que tem muita fé, ele tem mais fé, então vou lá. Ou eu... não, não, não é uma questão de ter mais fé. Fé você tem ou você não tem? Ah, eu tenho 99% de fé, de certeza. Então, você tem dúvida. Dúvida é inimiga da fé. Sabe? A nossa jornada é para crer hoje, e do jeito que eu estou crendo hoje, crer amanhã, e crer depois de amanhã, e crer até Jesus voltar. Essa é a jornada. Não é de ter super fé, ou ter muita fé, não é isso. Não adianta nada ontem eu ter tido muita fé, e se eu não creio hoje. Se é que tem essa expressão de ter muita fé, vou explicar isso. Nas, nas séries à noite. Não é a nossa jornada é de perseverança para não parar. Não para no meio do caminho não. Não abra mão daquilo que Deus disse para você. Não para não. É paciência. Você tem paciência? Quem repete para mim? Repete comigo. Eu tenho paciência. Eu tenho paciência. Porque eu tenho o Espírito de Deus em mim. Deus é paciente. Deus é amoroso. Deus é benigno. Outra coisa tudo aquilo que eu ouço, e você tem recebido os depósitos da palavra de Deus em você, e eu também tenho recebido, a gente tem recebido para praticar, para praticar, não é para ficar só para a gente, é para praticar, e fruto do Espírito, alguém é que vai colher o fruto de você, você é uma árvore, você está ligado à videira, amém? amém. Você então, se está ligado à videira, você vai produzir fruto, amém? amém? Alguém vai colher esse fruto, não é a própria videira que colhe a uva dela, alguém vai lá, e colhe, não é isso? Colossenses, revestivos, ou seja, praticai, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, e paciência, longanimidade. Então, a gente vai vendo aí que não é a Bíblia não diz, e a, Deus não chama a gente para uma jornada em que a gente não vai passar dificuldades. Você vai ler em Efésios, no, Efésios, não, Hebreus, capítulo 11, daqueles homens de Deus, homens da fé, heróis da fé, né? e aí vai falando das vitórias, 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 e aí fala de alguns que foram mortos, outros cerrados ao meio, atravessados por espada, e tu, todos eles. Não importa a situação que eu passe, importa é como eu passo pela situação. Importa é o meu comportamento, como eu respondo a Deus durante a situação, como eu respondo a Deus no meio da tribulação, como eu respondo a Deus no meio da tentação. Importa é isso. É isso que Deus quer ver de nós e é isso que vai dar resultado na nossa vida. A maneira como eu me comporto, como eu respondo no momento da dificuldade. E prática é justamente isso. Como é que eu respondo? Estou na tribulação, como é que eu respondo? Estou na dificuldade, como é que eu respondo? Respondo com a palavra de Deus. Fazendo igual Jesus quando estava no deserto. Estava lá no meio da tentação. Como é que ele respondeu? Está escrito. Tem que saber o que está escrito. Mas a gente tem que saber o que está escrito. Amém? Tá bem? A gente vai começar a falar sobre benignidade hoje só. né? É... E aí Romanos fala aí, Paulo aos Romanos, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Como é que você consegue correr 10 quilômetros? Não vai ser de uma vez só. Primeiro você tem que começar, e começa como? Sei lá, por 100 metros, quanto você aguentar. E aí depois você vai ficar dolorido, não vai ficar dolorido? Depois você vai ter que repetir a dose, vai correndo e correndo até você expandir, expandir, e aí chegar na sua meta. Então é perseverança, tá? capacidade de ver as coisas pelo final. Se você tem a visão de como vai ser o final, você espera. Se você sabe como vai ser o final, você aguarda. Tá? E hoje a gente vai começar a falar de benignidade, que, na verdade, é legal a gente casar com bondade. O que é benignidade, Wellington? Vai ele mostrar o grego lá para gente, olha aí. No grego, isso aí diz respeito à gentileza, à bondade, excelência moral. Eu gosto de uma definição que é, é, não é nem essa disposição em relação aos outros. Mas o que é bondade? É fazer alguma coisa por alguém. se é bondoso. E a benignidade é pensar bem a respeito do outro. Benignidade é a capacidade que a gente tem de pensar e querer o melhor para o outro. E aí a bondade é colocar a benignidade em prática. Eu pensei alguma coisa no Peter, pensei num negócio a respeito do Peter, né? E aí Pensei, agora eu vou fazer algo, aquilo que eu pensei de bom a respeito dele, eu vou praticar, vou dar um presente para ele, vou fazer alguma coisa para ele. É isso. Então, quando eu pratico algo que eu já pensei a respeito dele, eu, isso é bondade. E o que eu pensei a respeito dele é benignidade. É a nossa disposição em relação a alguém. Você está entendendo? Amém? Então, Romanos, fala aí, a gente já falou, ou será que você despreza as riquezas da sua benignidade, porque lá no grego que eu fui pesquisar isso aí melhor, essa palavra lá que a gente leu em algumas versões, bondade, está lá, benignidade, gentileza, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então, Deus é benigno, Ele pensa o melhor a respeito da gente. A Bíblia não diz assim, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito, e são planos de... Deus tem planos de paz para você, Deus tem sonhos a seu respeito, Deus tem projetos a seu respeito, com você, com sua família, é tudo benignidade de Deus, e a benignidade de Deus dura quanto tempo? Para sempre. Aí, Ele executa esses planos, esses propósitos, e a bondade de Deus. É Ele colocando em prática tudo aquilo que Ele pensa a seu respeito, quando a gente coopera com Ele também. Porque tudo parte de uma cooperação nossa. Amém? Isso aí eu tenho tudo o que eu preciso para gerar fruto do Espírito. Eu tenho o próprio Espírito. Então, a benignidade é ela que nos leva a tratar as pessoas do modo como Deus tem tratado. Você, quando ora o Pai Nosso, ou quando você lê o Pai Nosso, e a gente ora o Pai Nosso, como é que foi a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. Como? Do mesmo jeito, você na verdade, traduzindo, você está dizendo para Deus assim, me perdoa do jeito que eu perdoo ao outro. É para a gente pensar na oração que a gente faz. Porque, então, do jeito que eu perdoo, eu estou pedindo para ele me perdoar. Então é melhor eu arrumar a mesma forma de perdoar aqui. Porque a Bíblia fala para eu perdoar o próximo como ele me perdoa. Olha aí, Efésios 4,32, Sejam uns para as, com, para os, com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão de Cristo foi total, ele es, esqueceu o nosso passado. E é esse o perdão que eu também tenho que, que dar. É esse o perdão que eu também tenho que oferecer. Não esperando nem que ninguém me peça perdão. Eu simplesmente perdoo e sigo minha vida. Porque se eu ficar ali remoendo aquilo, eu vou ficar agarrado e não vou conseguir progredir. Eu não vou conseguir acompanhar Deus nessa jornada. E a gente está numa jornada com Deus, pessoal. Deus está andando e quer que a gente caminhe com Ele. Então, quando eu não perdoo como Ele me perdoou, eu fico agarrado. Aí eu não consigo andar com Deus. É desse jeito. E a gente mesmo ora isso. Pai, perdoa as nossas ofensas assim como o Senhor me tem perdoado como eu tenho perdoado. Ah, tá bom, então vamos ver como é que você tem perdoado, Wellington. Marcos, capítulo 11, se você for olhar no versículo 25 ou 26, está lá, assim, ó, quando você estiver orando e lembrar de algum problema que você tem com alguém, vai lá e corrige para que perdoe, para que Deus também te perdoe. Então, benignidade, olha aí, 1 Pedro, versículo, capítulo 2, versículo 2 e 3, tô terminando aqui já. Como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dEle cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Benignidade e bondade, sabe? É, quando, porém, Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador, do Espírito Santo. Então, você vê que a benignidade dele se manifestou, ou seja, ele pensa o melhor a seu respeito. E aí, como é que se manifestou a benignidade dele? Na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus, da bondade de Deus. Para quê? Para nos beneficiar. Por quê? Porque ele é amor. Porque ele é amor. Então, benignidade. Benignidade é a capacidade de pensar o melhor a respeito do seu irmão. Não deixa é, ninguém, pensamento nenhum, você pensou a respeito de alguém, se esse pensamento não é bom, não deixa isso ficar na sua cabeça, não. Porque Deus não pensa. Às vezes as pessoas até pensam mal a respeito de si mesmas. Acham, ah, eu não mereço, eu não sou digno. isso. Mas Deus é que te faz digno, gente. Ninguém é digno. Deus é que faz de mim e de você justo. Deus é que faz de nós justiça dEle. Está escrito, Ele nos fez justiça de Deus. Então, não é porque eu fiz algo, não é porque ele fez, é, é, é porque ele fez. Tudo é ele. Você está entendendo? Tem um pensamento, passou alguém e não falou comigo, ah, admitido, sei lá o quê. Não, não deixa esses pensamentos ficarem, não. Não pensa nem que a pessoa é vesga, não, que podia ser uma alternativa, né? Se ela é vesga, ela nem me viu. Em último caso, poderia ser isso, né? Passou, não falou comigo. Não, vou pensar mal dela, não. De repente, ela é vesga, vou orar por ela. Mas não pensa, não. Pensa que a pessoa estava distraída, Pensa que estava distraída, pensa o melhor do outro, sabe? Porque Deus, quando pensa em mim, pensa em você, Ele pensa o melhor. Se tem alguma questão com alguém, pensa o melhor para ele, não pensa outra coisa, não. Ah, fulano fez isso e tal, tá bom. Ele estava, sei lá, ele bateu a cabeça na parede, não está bem. Sei lá. Mas não pensa mal. Porque Deus não pensa assim da gente. Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com a maldade, nada disso mas sobre nós, ele não gosta do pecado, mas sobre nós ele pensa o melhor, a Bíblia fala lá em Jeremias, eu acho que é o capítulo 31, que assim, foi para Israel, olha, foi com ben, amor eterno, e com benignidade que eu te atraí, o que que atrai a gente para a presença dele? Não é a dor, é a benignidade e o amor dele, olha aí, falando de novo, o que está escrito é o que vale, então não deixa, sabe? Quero ser benigno como Deus é benigno. Então começa a pensar bem das pessoas. Começa a pensar. E se é um pensamento ruim, atitudes ruins, então começa a declarar o bem para ela. Começa a declarar o melhor para ela, aquilo que Deus quer. Porque foi exatamente isso que Deus fez sobre mim e sobre você. Quando eu não queria nada com Ele, Ele pensava o melhor a nosso respeito, a meu respeito. E aí Ele fez declarações a meu respeito e a seu respeito. E Ele nos trouxe para a presença dEle. Com benignidade, com amor eterno, é que Ele me atraiu para a presença dEle. E você também está enquadrado nesse caso. Amém? Você entendeu a mensagem de hoje? Essa semente está no teu coração? Não deixa sair, não. Deixa sair, não. A gente é provado lá fora. E a gente está falando aqui de fruto do Espírito. Se isso está no teu coração, sabe? A gente é, fala e a gente é provado naquilo que a gente fala. Mas a gente é aprovado. E aí a gente passa de nível. Deus quer nos levar à maturidade, gente. Filhos maduros. São os filhos maduros que herdam. São os filhos maduros que estão aptos a, a usufruir daquilo que ele tem. Deus nos quer nos levar para a maturidade. São filhos maduros que atraem outros também. Deus quer nos levar para a maturidade. Amém? Maturidade. Olha, amor, alegria. Dá um sorriso aí. Tá de máscara, mas seu olho faz assim, ó. Tá acabando esse negócio de máscara. Tá acabando isso, tá? Tá acabando. Vou falar nem de inscrição da igreja, que aqui o pessoal não... não... Mas vai acabar a inscrição, vai acabar, vai acabar. Espaçamento? também, bem. É. Hoje você tá espaçado, você pode abrir os braços aí, sem bater no vizinho. Vai acabar isso. Aí você não fica zangado que o vizinho largou o braço em você, não. Pensa bem a respeito do vizinho. Tá bom? Adora. Adora Deus. Quando você pensa bem de alguém, você está fazendo igual Jesus Cristo. Pensando bem de alguém. Ele olhou para todo mundo e ele pensou melhor. Ele não vê o que está do lado de fora. Ele vê o potencial que tem cada um de nós. Sabe? Ele te criou por causa do potencial. E ele te chamou para andar com ele por causa do potencial que você tem, mas que ele já injetou em você, porque você tem o Espírito Santo. Você pode ficar de pé? Longanimidade, benignidade. Ó, aqui em Tito na sequência que ele dá orientação para Tito assim, ah, não fica se metendo em conversas ah, eu quero ler com você eu, vou acabar, já, mas eu quero ler com você Tito capítulo 3 a continuação daí desse versículo diz assim não por obras de justiça praticadas por nós mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós, diga amém, ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei porque não tem utilidade e são fúteis evita conversa que não vai te levar a lugar nenhum evita conversas e aí quando vai conversar postar até na internet colocar alguma coisa faça sempre a pergunta assim isso edifica ou gera polêmica isso abençoa ou não entendeu? estou falando com relação de repente uma foto família tal, mas alguma coisa que você vai escrever vai republicar se pergunta se isso vai abençoar alguém evita isso evita o homem faccioso depois de demonstrá-lo a primeira e segunda vez pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesmo e já está condenada mas ele fala aqui para a gente evitar discussões insensatas coisas que não vão nos levar a nada benignidade, benignidade a gentileza, benignidade a gentileza de Deus em nosso favor Bom, Pai, eu quero te agradecer, te agradeço junto com a tua igreja, cada um de nós aqui como filhos. Nós declaramos que nós te amamos, nós aqui reconhecemos que é a tua bondade que nos trouxe, nos levou ao arrependimento, foi a tua bondade que nos trouxe para a tua presença, foi o teu amor. A tua palavra diz com amor eterno e benignidade eu te atraí, exatamente desse jeito. O que nos atraiu foi o teu amor e a tua benignidade. O que nos trouxe para a Tua presença foi a Tua bondade, que não nos rejeitou, sabendo do nosso passado, sabendo quem nós éramos, mas o Senhor não nos rejeitou. Antes nos trouxe para a Tua presença, foi o Senhor que nos trouxe. Então eu te agradeço. Por ser benigno com a gente. Por pensar o melhor a nosso respeito. Por olhar para nós e pensar melhor do que nós mesmos. Olhar para cada um de nós e ver uma família. Olhar para cada um de nós e ver um futuro. Olhar para cada um de nós e ver um filho bem sucedido. Olhar para cada um de nós e ver um filho alegre. Olhar para cada um de nós e ver um filho curado. Muito obrigado, olhar para cada um de nós e ver Jesus Cristo. Muito obrigado por nos trazer para a tua presença por programar a gente para dar certo, que eu te peço em nome de Jesus para mim, para cada um dos meus irmãos, é a sensibilidade aos nossos ouvidos, para a gente ouvir a tua direção, e acatar a tua direção, acatar a tudo que o Senhor disser para a gente, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradeço pela saúde, que já foi conquistada na cruz para nós, muito obrigado, pela cura que já foi conquistada, declarada lá na cruz para nós, pelo nosso pela nossa mente, que nós temos já a mente de Cristo eu te louvo, te exalto em nome de Jesus em nome de Jesus eu queria fazer um convite para você aqui nessa manhã você que de repente entrou aqui nessa manhã e você, como dizem aí você tá afastado da presença de Deus afastado de um relacionamento íntimo de um comunhão, de uma comunhão com Deus ou então você nunca abriu a tua boca para declarar assim ó Jesus, seja o meu salvador e meu Senhor, eu te reconheço como meu salvador e meu Senhor, porque é isso que faz de nós filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, se você não sabia. A gente se torna filho de Deus quando entrega a nossa vida para Ele. Então eu queria convidar você, se você ainda não fez essa declaração, para se tornar filho de Deus, crendo com o coração, entregando a vida para Jesus Cristo, abrindo a sua boca, dizendo, oh, eu reconheço Jesus Cristo como meu salvador e meu Senhor, eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã tornar esse o dia mais especial da sua vida, na verdade, você vai se tornar uma nova criatura, ou se você está afastado, me assim, poxa, um tempão, eu estou fora, eu estou fora, eu estou me sentindo um peixe fora d'água, seja bem-vindo, você não precisa ser um peixe fora d'água, Deus está te chamando para estar nele, esteja nele, hoje pode ser o dia de voltar, sabe aquele filho que saiu de casa? Como diz a Bíblia, o filho pródigo, mas ele voltou para casa e aí o pai estava lá de braços abertos, fez uma festa para ele. Deus quer fazer uma festa para você hoje. Eu vou te convidar para você levantar a sua mão, fazer um sinal. A gente vai fazer uma oração simples. Glória a Deus pela sua vida. Você levantar a sua mão. Uma pessoa, alguém, mais? Vamos orar junto. Você põe a mão no seu coração? Senhor Jesus, eu ouvi a Tua Palavra e foi gerada fé no meu coração. E agora eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, meu único Senhor. Espírito Santo, vem sobre mim e me transforma agora numa nova criatura, porque agora eu sou filho de Deus, nova criatura. Nascido de novo, para reinar em vida, as coisas velhas vão ficar para trás e daqui para frente será tudo novo, pelo poder do nome de Jesus. Eu me torno filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu declaro em nome de Jesus um domingo maravilhoso para você. Você que tá aqui pela primeira vez, cadê visitante? Cadê? Você tá pela primeira vez, tem uma plaquinha lá, vai lá receber teu presente, tem um presente para você. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, a casa é do pai, tá? Deus te abençoe.